0: 60 decibeles, un momento donde no existen las cargas que no nos corresponden, ni las etiquetas ni los prejuicios. Una forma de comunicación de las cotidianidades de la vida de información y apoyo colectivo. Eh, hola a todos y a todas, hoy traemos otro tema súper importante porque aprendemos de una enfermedad invisible, como ellos le llaman, menos para los que la viven, y estamos aquí para aprender, para darle voz a esas personas, una enfermedad que en lo personal sé muy poco. Solo conozco una vecina que se llama Marianela y lo que ella ha pasado. Este, sin embargo, Nela, por dicha, me dio el contacto de, de con quien vamos a hablar hoy, que se llama Pablo. Él muy amable accedió a compartir con todos este espacio para enseñarnos. Y pues aquí está Pablo Álvarez de The Lupus Patient, este, que le doy la palabra para que la salude. Hola.
1: Hola, bueno, eh, muy bien, Gracias. Muchas gracias por, por la oportunidad de, del podcast, de compartir y de, de poder, de pues, educar y hablar un poquitito del tema, ¿verdad? Porque es un tema muy extenso, pero vamos a tratar de hacerlo lo más, como dice, lo más educativo posible para que uh -huh. se entienda de la mejor forma.
0: Claro, claro, esa es la idea en hacer como unas primeras preguntas como en generales y ya después de que él cuente su historia, porque al final él es el, el protagonista al día de hoy. Entonces, si querés, empezamos hablando por qué es el lupus.
1: Ok, perfecto. El lupus es una enfermedad autoinmune e inflamatoria. Esas serían las dos, las dos características más importantes para definirla es autoinmune debido a que el mismo cuerpo es el que crea anticuerpos para atacar a su tejido sano. En el lupus el sistema inmune está, entra en un desorden desde el punto del ADN y empieza a generar autoanticuerpos que van a en lugar de protegernos de infecciones y de agentes antígenos, van a atacar a nuestro propio tejido. ¿A cuáles tejidos? A cualquier tipo de tejido en el cuerpo. Usualmente, en la teoría se le llama que el lupus ataca el tejido conectivo. El tejido conectivo va a ser, como dicen en palabras más sencillas, todos los órganos. Cualquier órgano en el cuerpo es parte del tejido conectivo y es inflamatoria porque tiene periodos de brote y tiene periodos de remisión. Entonces, no es una enfermedad que siempre va a estar activa, pero tiene sus etapas de crisis y como de pausa. Ahora, el lupus es una enfermedad crónica. Crónica significa que no es que vamos a tener un episodio de crisis y un episodio de remisión y ya va a estar. El lupus es una enfermedad que llega a durar toda la vida desde que se es diagnosticada. Hay tres tipos de lupus que son los más comunes sería el primero, que es el que, yo, es el que yo padezco, que sería el les, significa lupus eritematoso sistémico. Eso significa que es un lupus eritematoso porque inflama, la palabra eritematoso en, en latín significa rojo. Entonces lo que pasa es que el lupus, en la mayoría de sus resultados, fases inflamaciones, causa dolor y enrojecimiento en ciertas partes del cuerpo y sistémico sistemático porque se refiere a que es de todo el cuerpo quiere decir que este tipo de lupus va a ser capaz de atacar cualquier tejido ya sea el tejido de los riñones, el corazón, pulmones, cerebro, piel articulaciones, eh, vasos sanguíneos, de todo y están los otros dos tipos que son el único que afecta solo la piel es el discoide, el lupus discoide. La diferencia básicamente entre el sistemático y el discoide no es que el sistemático no va a afectar la piel, el sistemático es capaz de afectar todo. El discoide se enfoca y va a tener una mayor inflamación y una mayor, tal vez a la persona se va a notar más porque va a tener manchas en su piel, va a tener el famoso eritema malar, es un brote doloroso que se puede manifestar en cualquier parte de la piel. Estas personas tienen aumentada su fotosensibilidad. La fotosensibilidad es la sensibilidad a las luces ultravioleta. No solo el sol, sino en general las luces ultravioleta. Y el último tipo de lupus que es el menos común es el lupus neonatal, que es cuando la madre... Tiene lupus y en los primeros meses del de bebé, el niño o la niña tiende a tener, digamos, sus laboratorios parecen que tiene un diagnóstico de lupus. Sin embargo, en la teoría lo que se dice es que estos casos llegan a, digamos, no llegan a permanecer sobre el tiempo. No es un lupus de por vida como el de la madre. Es simplemente algo momentáneo, básicamente.
0: Ok, ahora, ahora que mencionas eso, entonces no es hereditario.
1: Ok, dentro de las causas, no hay ninguna causa establecida por los médicos acerca del lupus, ninguno de sus tipos. El lupus no es una enfermedad hereditaria, sin embargo, las causas que entran, digamos, las posibles causas que se pueden estudiar, han sido los factores como el estrés, como exposiciones a altas radiaciones, episodios depresivos durante la vida de la persona, y hay un factor que no es totalmente hereditario, sin embargo, va a afectar mucho. Si una persona de la familia tiene lupus, los familiares van a tener una mayor probabilidad de padecerlo. Pero no es como que si la mamá tiene lupus, el hijo va a tener lupus. O si el papá tiene uh -huh. lupus, los hijos van a tener lupus. O sea, uh -huh. es algo muy complejo. Pero sí existe un factor que digamos que hay una posibilidad de que sí sea un poco hereditario.
0: Ahora, yo te voy a decir estas dos preguntas y ya vos decís si, si decís una u otra. ¿Por qué el símbolo de la mariposa y cómo empieza a manifestarse el lupus? O sea, no sé si tan siquiera tienen relación, pero... Claro,
1: el, sin, el símbolo de la mariposa se da porque, como te explicaba la palabra, eritematoso en latín significa rojo. Esto hace relación a la inflamación que causa la enfermedad, ¿verdad? Y esto es en la piel, entonces, la mariposa significa el eritema malar que a la mayoría de pacientes, digo a la mayoría porque no a todos, por ejemplo, en mi caso yo nunca he tenido un eritema malar, pero en muchos casos sí, en la mayoría sí, se da una manifestación en la piel que es una coloración escamosa y dolora en la cara, entonces, es en las partes de la nariz y las dos mejillas, lo que hace que, parezca una mariposa, porque la nariz convierte el tronco de la mariposa y las dos mejillas manchadas, las dos alas. Entonces ese es, esa es la razón por la que la mariposa simboliza el lupus y simboliza y es un símbolo, no solo que utilizamos los pacientes, sino que desde hace muchos años, desde que los médicos eh, lograron establecer este diagnóstico, se utiliza para referirse a esta enfermedad, a esta patología.
0: Ok, y ahora, entonces, yo supongo que en diferentes personas se va a manifestar diferente, ¿verdad? Pero, ¿usualmente o cuáles son los, los signos que vos puedes decir? Ok, no, mejor este, voy al médico, ¿por qué? O, ¿cuáles fueron tus síntomas? Más fácil, porque no podemos hablar con los demás, pero supongo que tal vez hayan unos más eh, concurridos entre los pacientes.
1: Sí, por supuesto. Eh, hay algo que es muy importante... Tal vez enfatizar El lupus es una enfermedad Que también se le llama Es como un misterio, digamos Porque es muy difícil Toma años para los médicos Y no solo para el inmunólogo O el reumatólogo O el hematólogo que está tratando ¿Verdad? Sino en general Todo el grupo interdisciplinario Que llega a trabajar Para dar un diagnóstico como el lupus Un diagnóstico tan complejo Porque tiende a tener Muchos síntomas, muchos signos que son o que pueden llegar a parecer normales o pueden parecer síntomas de otras patologías, de otras enfermedades que uno podría a un principio jamás imaginarse que termina en una enfermedad autoinmune como esta, ¿verdad? Ejemplo, eh, dolor de articulaciones, fatiga crónica, dolores de cabeza, inflamación en... Los vasos sanguíneos, como me decías al principio, a veces los pacientes con lupus tienden a manifestar decoloración en las yemas de los dedos. Se tiende a poner blanca, azul, y esto es debido a un síndrome que se llama el síndrome de, o la enfermedad de Raynaud. Esto significa que hay un tipo de vasculitis en esa persona, lo cual causa que de manera autoinmune el sistema inmune, valga la redundancia, esté afectando a los vasos sanguíneos de la persona. Eso hace que usualmente con cambios de temperatura y a temperaturas muy bajas, la sangre no llegue a la yema de los dedos. Esto se manifiesta tanto en manos como en pies. Y esto yo te lo puedo compartir porque yo tengo este síndrome. Entonces, pues ya eso claro. está más personal de algo que sí sé, Claro, se ve, claro, claro. Básicamente... Los síntomas son muchísimos, los signos son muchísimos, pero sí es necesario informar que la enfermedad es una patología muy difícil, muy complicada de diagnosticar al principio. Hay pacientes que llevan años eh, yendo donde su hematólogo o su médico de cabecera y hasta después de 5 o 10 años se dan cuenta que era un lupus. Más que todo porque como el lupus afecta al tejido conectivo, en algunos casos puede tomar años en descubrirse y no afectar a un órgano en sí. Entonces, en mi caso, por ejemplo, se dio de que yo tuve síntomas el de la parte renal. Entonces, mis estudios y las digamos los primeros signos que yo di a manifestar para que los médicos empezaran a pensar en algo diferente a una enfermedad simple de la sangre fue que yo tenía proteinuria, es decir, que yo estaba expulsando proteínas sanguíneas que debían de permanecer en mi sangre por medio de la orina. Eso significaba, y ya con el pasar del tiempo, eso significó que el lupus en mí estaba afectando los riñones. Entonces, como te digo, esto puede ser en mí, pero en otros pacientes y conozco muchos otros testimonios de los cuales han pasado años, sintomatología de signos de malestar y que la persona no ha logrado, conjunto a su médico, determinar realmente qué es lo que está pasando con el cuerpo.
0: Ok, entonces podríamos decir que puede existir alguna persona que tan siquiera sabe que tiene lupus, o no, ya podría tal ser, vez... Podría
1: ser, aunque definitivamente esa persona, o no, bueno, no, no sería peculiar la palabra, sino que podría decirse que esa persona ya estaría desarrollando muchos síntomas, ¿verdad? Okay. Ya esa persona se podría catalogar como una persona enferma, crónica, porque a pesar de que no hay un diagnóstico establecido por un médico, ya esa persona está teniendo diferentes síndromes, diferentes síntomas que hacen que a nivel general, pues el médico no pueda decir que el digamos que la... Y que no
0: tiene nada, digamos, Exacto. o sea, claro, 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 perfecto. Ahora, diciendo todo esto, no se cura, o sea, el lupus no se cura, ya dijiste vos, hay momentos donde está y en, hay... remisión. Ajá, en remisión, exacto. ajá, exacto, y hay épocas donde está activo, ajá, pero del todo, digamos, no se cura, no existe, sí, okay,
1: aún no existe una cura para el lupus, lo que se hace es tratarlo uh -huh. por medio de inmunosupresores que son, pues, atacan la causa y al atacar a la causa, ¿a ¿qué me refiero? A que si el problema principal es que el sistema inmune de la persona está produciendo autoanticuerpos que están atacando a su mismo cuerpo y a sus mismos órganos, lo que van a hacer estos agentes inmunosupresores van a ser disminuir la actividad del propio sistema inmune de la persona para que no sea tan fuerte y el mismo cuerpo deje de autoatacarse, ¿verdad? Eso sería más que todo lo que se espera de un medicamento o de una terapia para un paciente con lupus?
0: Tengo dos preguntas, pero creo que estas las podemos cerrar ya si, nos, si empezamos como a contar tu historia. Entonces, si querés, eh, contarnos cuánto, cómo fue... Bueno, ya empezaste a decir algo, que fue porque tenías este, tus riñones, ¿verdad? Ajá. Me en, 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 en tus riñones, entonces si querés, contás... Eh, ¿Cuánto duraste? ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso? Y ya tenés el espacio libre para que contestes todo lo que quieras.
1: Ok, bueno. La historia es bastante larga porque yo no empiezo con una sintomatología que se relaciona con lupus, ni que se relaciona con una enfermedad reumática, ¿verdad? Una mm -hmm. enfermedad reumática es una enfermedad que viene del sistema inmune. Yo empiezo con una patología que se llama púrpura trombocitopénica. Eso es un nombre, ¿verdad? Súper.
0: Sí, cero, okay.
1: cero común que la gente se lo dice, ¿verdad? Y hasta que abre los ojos porque no sabe qué es. Yo ¿Cómo, Ahora. ¿cómo se come? Exacto. <risa> <risa> Vamos a ver. La definición se viene a dar por el nombre. Púrpura significa pues el color, ¿verdad? Una coloración en la piel, púrpura, roja,
0: Ajá. morada. Uh
1: -huh. Y trombocitopénica viene de trombocitos. Trombocitos es el nombre más... Digamos, ese es el término correcto a lo que conocemos como plaquetas. Y las plaquetas en la sangre son las que se encargan de, de tener sangrado de coagular. Uh -huh. Entonces, púrpura trombocitopénica significa púrpura por baja de plaquetas. Uh -huh. Eso también se le llama plaquetopenia. En lugar de decir PTI, que es como comúnmente los médicos
0: so, se refieren a esta, uh
1: -huh. a esta patología. Entonces, yo empiezo con eh, unas manchas en la piel a mis 12 años creyendo que era una simple alergia de la piel por haber comido algún alimento o así. Entonces yo voy y consulto con un alergólogo. El alergólogo me dice que me realice un hemograma completo, que es un examen común y corriente de sangre. Cuando yo me realizo el examen, yo me sorprendo porque había una, un conteo demasiado bajo de plaquetas. En las personas normales, el conteo de plaquetas debe estar entre 150.000 y 350.000. Yo tenía en ese momento 7.000 plaquetas. Entonces, lo que pasó fue que, por supuesto, que cuando yo recibo ese correo de laboratorio, recuerdo que mi mamá, súper preocupada, llama a la médico de confianza de ella y le dice que qué hacer. Entonces, ella dice que yo me vaya para emergencias, que las plaquetas están muy bajas y, pues, de ahí que pide ayuda, ¿verdad? Entonces, yo me voy para el hospital, eh, me internan, me hacen estudios y determinan que, como después de tres o cuatro días, determinan que yo tengo esa patología PTI, ¿verdad? que es a grandes rasgos, y he explicado muy sencillamente que el sistema inmune hace que mis plaquetas no duren como en personas con sistemas inmunes comunes, que mis plaquetas no duren días, sino horas. Entonces, lo que pasa es que yo empiezo a tener este problema, el cual me duró tres años, tres años exactamente. Porque lo único que tenía, mi único síntoma era las manchitas en la piel, que eran los vasos sanguíneos reventados cada vez que yo me golpeaba o simplemente aparecían per se
0: uh
1: -huh. o moretones, esos eran mis únicos síntomas, ¿verdad? Para ese momento con, con el PTI. Como yo soy diagnosticado a los 12 años, después de estar tratado en el hospital de Cartago de adultos, me transfieren a el servicio de hematología en el hospital de niños. Ahí cuando ya es un servicio mucho más especializado, pues me tratan con los hematólogos y con el tiempo se van dando cuenta que mi cuerpo no solo parecía estar atacando a las plaquetas, porque empiezan los exámenes rutinarios de orina, y empiezo a tener esos síntomas de una posible patología renal con proteínas masivas, ¿verdad? Es decir, con grandes cantidades de proteína desechadas en la orina que no deberían de ser, ¿verdad? Entonces, esos hallazgos hicieron que los médicos pudieran darse cuenta que algo andaba mal, que no solo eran las plaquetas, sino que había otras cosas que estaban dando como pistas para saber de que yo no solo tenía un problema a nivel de plaqueta entonces es en el 2015 en septiembre del 2015 cuando a mí me diagnostican con lupus para diagnosticar el lupus como te comentaba es todo un challenge ¿verdad? en los protocolos internacionales se dice que hay 11 criterios para que una persona que un paciente debe de cumplir de los 11 criterios, el paciente debe cumplir al menos 5 criterios. Si esos 5 criterios están positivos y ya fueron avalados por los médicos tratantes, el paciente tiene lupus. Ahora, esos criterios, yo no me los sé los 11, pero te puedo decir que al menos los míos fueron el número 1 que yo tenía lo que te contaba, la PTI o la plaquetopenia. Entonces, el síntoma número 1, plaquetas bajas sin otra causa, ¿verdad? Porque durante los tres años en el hospital de niños buscaron todas las causas, todas las posibles, como dicen, otras lancetas que mi cuerpo estaba dando para ver si era como algo interno, pero no. Entonces se desconoce y se sigue desconociendo durante tres años la causa de mis constantes plaquetas bajas. El segundo criterio que yo cumplía era que tenía un ana positivo. Ahora, este tema es como un poquitillo complejo porque ya entramos en donde... Los médicos, en este, en este caso inmunólogos, que son los inmunólogos pediatras, empiezan a hacer estudios más a fondo del sistema inmune. Entonces, para diagnosticar lupus hay varios exámenes que no es como que si en un examen me sale positivo, ya yo tengo lupus, porque hay muchas personas sanas que lo tienen positivo y no pasa nada, uh -huh. no pasa absolutamente nada. Pero en mi caso, como ya yo estaba teniendo el conjunto de estas cosas, uh -huh. el examen que primero se hace es un ANA, ¿verdad? El ANA significa anticuerpos antinucleares, entonces pues este resultado es o positivo o negativo. Yo tuve los ANAs positivos, entonces ya teníamos el primer criterio que eran las plaquetas y el segundo criterio que era el ANA positivo. El tercer criterio fue que es un poco curioso porque esto no tiene nada que ver ya con el lupus ni nada y para mí fue un poco... Impactante saber que eso era un criterio para diagnosticar la enfermedad, pero hay un examen que conocemos cuando realizamos enfermedades de transmisión sexual que es el VDRL, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, V realmente es, sí, VDLR, fue, ¿verdad? Uh -huh. Que es para diagnosticar el sífilis. Ahora, por una razón desconocida, que eso ya es como del sistema inmune, en pacientes que tienen lupus, el criterio va a ser un falso positivo. Entonces, quien tenga un falso positivo en su examen de VDLR va a tener otro criterio positivo para el lupus. Y el, quinto, el, cuarto, perdón, el cuarto criterio que yo tuve en ese momento fue que el lupus en ese momento pues quiso como atacar a mi corazón. Entonces, yo tuve una cardiopatía, de hecho la tengo, pero bueno, eso ya es como algo muy sencillo, pero en ese momento fue como el radar que faltaba para mi diagnóstico. Entonces, una cardiopatía, un famoso soplo, que eso realmente, el nombre del soplo es una insuficiencia mitral leve. Uh -huh. Eso es que hay una valvulita en el corazón que deja un huequito uh -huh. y, y no sé si deja pasar pasa. sangre, Ay, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, estos cuatro criterios crearon que yo para ese momento cumpliera tener el lupus, ¿verdad? Había otro criterio, que fue como un poco dudable porque yo tenía fatiga crónica. Yo me recuerdo que durante años, desde que yo tenía 13 años, yo siempre les decía a los doctores y me preguntaban, pero cuénteme, ¿qué síntomas usted tiene? ¿Qué siente en su día a día? Y yo siempre les decía, yo siento sueño todo el día, yo me siento cansado, a mí me duele el cuerpo, siento como que duermo y no descanso. Entonces, eso, la fatiga, es algo que... Estadísticamente alrededor del 95% de los pacientes con lupus tienen. Es una fatiga fuerte, debilitante, que es como una carga que los pacientes con lupus con enfermedad activa o sin enfermedad activa, en brote o en remisión, vamos a tener siempre. Es un síntoma que casi nunca se va. Entonces, pues ya yo tenía, ¿verdad? Como dicen todos los números comprados para un diagnóstico positivo de lupus. En este momento, recuerdo que mi reumatóloga me dijo, bueno, te tengo que internar para realizarte todos los estudios y verificar que tengas lupus Entonces me dijo, vas a volver mañana en la mañana y te interno a las 7 de la mañana. Yo con 15 años, en noveno. ¡Ay, sí! ¿Y en en, en el de niños? Ay, sí. en no! el hospital de niños. ¡Ay, no, a mí, por Dios! Bueno, ¿verdad? Sí, Casi sí, me dio sí. algo. Entonces... Pues obviamente que la noticia fue un golpe durísimo, aunque te voy a decir que a mí no me tomó de sorpresa porque ella ya me había comentado que los estudios que me estaban realizando y que tantas tantos laboratorios y que tantas veces eh, sacarme sangre y tantas orinas y todo esto era para buscar un posible lupus uh
0: -huh, uh -huh.
1: o otra enfermedad autoinmune. Entonces... Yo realmente no es que me describa como una persona pesimista, pero en, en lo que respecta y lo que se relaciona con mi salud, como que yo soy mago, ya yo sé.
0: <risa> ya te conoces. No, se nota, se nota que te Exacto. conoces, se <risa>
1: nota. Ya yo me conozco súper bien, entonces yo dije, bueno, no es por jugar de abogado del diablo ni que yo voy a ser el pesimista, pero yo en ese momento tenía una gran preocupación. Sin embargo, al mismo tiempo te puedo decir que yo tenía una esperanza, porque yo decía. Y yo buscaba a los pacientes con lupus antes de que me diagnosticaran y yo decía, no, pero es que estas personas están muy enfermas y se ven muy mal y se sienten uh -huh. muy mal a lo que yo leía en la literatura, ¿verdad? Uh -huh. Y yo no me sentía tan mal en ese momento. Porque el lupus es algo que se desarrolla con el tiempo. Entonces, no es como que a mí me diagnostican lupus en el año 2015 y yo en el 2015 desarrollo todos los síntomas. Uh -huh. No. Uh -huh. Como es una enfermedad que va a durar toda la vida, uh -huh. durante toda la vida va a ir desarrollando síndromes, nuevos síntomas, nuevos dolores, nuevos malestares y así durante todos los años que restan, ¿verdad? Pues para mí fue una noticia bastante chocante, para mis papás también, por supuesto, y hay un dato que hay que resaltar, que mi diagnóstico no es un diagnóstico común. ¿Por qué? Porque primeramente si leemos los pacientes con lupus, la mayoría son mujeres. Nueve de cada diez pacientes en el mundo con lupus son mujeres. Ajá. Y son mujeres con descendencia afroamericana. Entonces, el lupus en Latinoamérica, en habitantes latinos, sí es común, pero no tanto. Y en hombres es muy poco común. Muy, muy poco común. Y hay un tema también que es que al ser tan poco común, tan raro podría decirse, en hombres se tiende a desarrollar mucho más grave. Entonces, un lupus en una mujer no es lo mismo que un lupus en un hombre. Uh -huh. Al igual con respecto a la edad, un lupus en una mujer de 45 años no es el mismo que un lupus en un hombre de 15, de 10 o de 20. Entonces, pues todo esto yo lo he logrado aprender después de años, años ¿verdad? Porque ya voy claro. a cumplir cinco años de mi diagnóstico. Pero al principio, pues por supuesto que me tenía que informar, que mis papás se, se informaron, que no me quedé con el primer criterio de mi inmunóloga pediatra en el hospital de niños, sino que yo consulté y he consultado con muchos, eh, con muchos otros reumatólogos sobre mi diagnóstico. Ahora, mi diagnóstico ya está más que claro debido a una razón, que es que ya yo tengo un órgano afectado, como te contaba, los riñones. Desde el momento en el que yo con 13, 14 años aproximadamente empiezo a tener esos pequeños rasgos de proteínas masivas en la orina, ¿verdad? Recuerdo que me realizaban y aún me realizan un examen que se basa en recolectar con un tarro grande la orina de 12 horas o de 24 horas. Entonces, yo como paciente tengo que orinar durante 12 horas o durante 24 horas esas tener pruebas ciertos cuidados de... que sí. es Exacto, ¿verdad? Esas pruebas eh, bastante incómodas que yo creo que todo el mundo conoce. <risa> sí. Pero en mí, digamos, en mí como paciente renal ya desde hace años es algo rutinario. Ya yo estoy acostumbrado. Entonces, ahí es donde cuando yo ya cumplo 17 años y me acerco a la mayoría de edad es cuando el hospital de niños decide pues darme de alta. No darme de alta porque ya no tengo lupus, sino darme de alta porque estaban preparados a que ya yo soy un paciente adulto, entonces ya me tiene que tratar Otro. como un adulto, ¿verdad? Claro. Uh -huh. Entonces, es en el momento de esto que yo tengo una solicitud de traslado al Hospital Max Peralta de Cartago y me ve primeramente mi doctor, el doctor Ernesto Castro, que es mi nefrólogo, y él, pues se sorprende un poco al ver como, tan digamos, tantos relatos míos, tantos síntomas en alguien tan joven, ¿verdad? Claro. Puesto a que sí es común, todo esto del lupus en mí y mi historia clínica antes del lupus es bastante compleja. Entonces, lo que pasa es que él me empieza a tratar y pues actualmente es el que me trata, ¿verdad? Él realiza, después de aproximadamente una, un año de verme, una biopsia renal, que es como el protocolo internacional que ya uno como nefrólogo tiene que realizar si un paciente pues tiene las manifestaciones de un problema en los riñones, ¿verdad? Entonces, la primera biopsia me la realizan en inicios de 2017, en febrero de 2017. Para mi sorpresa, la biopsia no está terrible, bueno, no estuvo terrible, pero tampoco estaba bien para mi edad, porque si, como te digo, no es lo mismo ponerle ese diagnóstico de la biopsia a una persona de 50 años que a un, a un jovencito joven, de claro. 18, ¿verdad? Claro. Entonces, lo que pasa es que, pues, como para describir más mis emociones en esos momentos, ¿verdad? Yo estaba súper nervioso, yo tenía miedo, yo tenía ansiedad, yo tenía la expectativa de que qué iba a pasar porque nunca había entrado a un quirófano, ¿verdad? Y a pesar de que es un... Procedimiento quirúrgico súper sencillo y que no se dura nada, pues no, no asustar, era la primera claro, vez, por supuesto. por supuesto, ¿verdad? Entonces, bueno, ya después de, de todo este susto, eh, el resultado viene, él me explica que en, cuando hablamos de nefritis, cuando hablamos de nefritis es nefro, es riñones y itis como sufijo significa inflamación, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, inflamación renal inflamación en los riñones, lo que pasa es que la biopsia dice que yo tengo una nefritis clase 4 5 y las clases van del 1
0: al 5 ¿me vas a decir?
1: no, no, no ver, casi, yo. casi pero oh. no van oh. del 1 al 6 Uf. van del 1 al 6, verdad pues yo por supuesto que me asusto porque cómo me van a decir que a mis 17 años yo tengo una nefritis clase 4 5, verdad si me acaban de diagnosticar, bueno Hace dos años, ¿verdad? Sí, yo dije, sí, como, no, sí. Esto no puede ser. Pues desde ese momento yo tomo muchos medicamentos diariamente que lo que hacen es pues, suprimir mi sistema inmune al máximo para causar que el lupus no me siga afectando, ¿verdad? Que esa nefritis 4-5 no siga aumentando, que el daño renal no siga aumentando y hay algo que siempre es bueno aclarar, la nefritis por lupus no es lo mismo que la nefritis en un paciente que le da nefritis per se digamos, porque al ser por causas inmunes pues tiene características diferentes y su forma de diagnosticar es diferente y no porque sea una nefritis clase 4 o 5 y como te compartí antes, la fase final es la 6, no es que yo no tenga viñones y que los tenga ahí como en polvo, no eso, esa se refiere al daño membranoso ¿a qué me refiero con el daño membranoso? con que, para que te lo imagines, porque así así sucede, a mí me costó mucho al principio entenderlo pero lo que pasa en el lupus es que los anticuerpos que el mismo sistema crea, que están en la sangre, van y como si fueran monstruos, se paran encima del riñón. Y se paran encima de ambos, ¿verdad? Porque como dije anteriormente, el lupus es sistémico. Entonces, uh -huh. lo que le pasa a un riñón, le pasa, le al, pasa otro.
0: al otro. Uh -huh. Por
1: igual. Entonces, estos anticuerpos se encargan de ir y pararse en los riñones y empezar a inflamarlos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando empiezan a inflamarlos, 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 como que comúnmente se podría decir que se los empiezan a carcomer. Porque no es que le quitan la función renal, no es que van a dejar de funcionar al momento en el que los anticuerpos van a llegar, lo que pasa es que es un daño superficial, es como si tuviéramos una capa de piel y esa capa de piel la empiezo a desgastar, la empiezo a raspar, la empiezo a morder, ¿verdad? Entonces eso es en pocas palabras lo que hacen los anticuerpos, ¿verdad? Entonces pues... Yo desde hace ya tres años y un poquito más, ya pues tomo mis inmunosupresores para evitar que el daño continúe. Ahora, como te comentaba antes, hay pacientes, ningún paciente con lupus es igual, ninguno. Yo puedo hablar con mi amigo o mi amiga que tenga lupus y podemos compartir muchísimas vivencias, muchísimas risas y todo, pero no podemos decir así. Ah, Mí La mía es igual, igual.
0: Uh -huh. okay.
1: porque podemos tener ciertos síntomas o ciertas cosas que hemos experimentado parecido, pero dos diagnósticos y dos cuerpos. Posibles, nunca vamos a encontrar. Entonces, pues, como te dije, yo no he logrado tener como una fase total de remisión, ¿verdad? Hay pacientes que entran en remisión, ¿verdad? Que es como la pausa, el descanso de la enfermedad, por años. Como hay pacientes que no tienen una remisión total nunca, desde que fueron diagnosticados. Lo que pasa es que siempre tienen que estar, pues, bastante medicados. Siempre tienen que estar con constantes visitas al médico constantes biopsias, constantes cuidados.
0: Y muchas veces internados. Por,
1: sí, muchas veces internados. Depende de pues, la fuerza del brote, la fuerza de la enfermedad. El lupus es mortal, no como tal, pero sí es potencialmente mortal cuando hablamos de factores de riesgo, cuando hablamos de pacientes que llegan a complicarse. Y el número uno de estos pacientes, el grupo número uno de estos pacientes, son los pacientes renales. ¿Por qué? Como conocemos, los riñones son dos órganos muy sensibles y son órganos vitales. Son los filtros de nuestra sangre. Entonces, ¿que me diagnosticaron lupus y ya me voy a echar a morir porque me quedan 15 años de vida? No, no es cierto. Pero, ¿que me tengo que cuidar? Por supuesto. Porque ahí es donde entramos a un punto muy interesante. El llegar a una remisión no solo va a ser trabajo del paciente, sino también del médico. Más bien, el al revés. No solo del médico, sino también del paciente. El paciente. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que conocer su enfermedad. El paciente tiene que preocuparse. No porque yo me tome juiciosamente mis medicamentos todos los días, ya yo estoy haciendo mi parte como paciente. No, yo tengo que saber que mi sistema inmune está enfermo. Entonces yo tengo que, pues, buscar ayuda profesional. Un nutricionista, por supuesto. Un nutricionista es Elemental. no es esencial, ah, bueno, pero okay. sí, no, no es esencial. Pero sí no está de más esa ayuda. Porque cuando hablamos de inmunología y cuando hablamos de nuestro sistema inmune, es algo muy complejo. Es algo que el sistema inmune se encarga de todo, absolutamente de todo. Uh -huh. Entonces, afectarlo, ponerlo mal y ponerlo feliz es muy fácil. Simplemente que hay que acatar las reglas. Uh -huh. ¿Qué reglas? Los pacientes con lupus tenemos que tener mucho cuidado con el estrés, tanto físico como emocional. Cuando pacientes con lupus no duermen, comen mal, fuman, consumen drogas, uh -huh. no tienen un estilo de vida saludable, ¿verdad? lo que normalmente conocemos como ese estilo de vida saludable, pues lastimosamente su enfermedad, como dicen, les va a pasar la factura porque van a empezar a tener más síntomas, la fatiga va a aumentar, los dolores van a aumentar... Y como un paciente con lupus yo te puedo decir que uno trata de cuidarse lo más posible porque no hay nada más feo que andar mal. Claro. Y ahí es donde viene una parte emocional muy muy importante porque, a ver, hay un estigma, como lo dijiste al inicio del episodio, es invisible. Ajá, ¿por qué es invisible? Porque muchos de los pacientes que tenemos lupus no se nos nota. A mí miles de veces me han dicho, antes de que yo contara públicamente, que lo hice hasta el año pasado, en mayo del año pasado lo hice, mis amigos y mis amigas y hasta mi propia familia, habían familiares que no sabían porque yo lo mantenía muy privado y se quedaron impactados, ellos me decían, pero cómo si vos haces ejercicio, si te ves súper bien, si sos súper saludable, si esa cara... Y yo decía, verdad, yo me burlaba por dentro y yo decía, sí, porque para nada, o sea, para nada alguien se va a imaginar que alguien tan joven y pues tan activo y dice que se ve saludable, ¿verdad? Pues va a estar enfermo de algo como lupus. Esto es súper común y eso es algo de los estigmas de los que las personas, no solo jóvenes, sino en general, las personas con lupus se quejan porque es muy duro cuando hablamos de sociedad versus lupus. Porque es Estar enfermo, pero es como si te imaginas que andas una máscara o un cuerpo de un quinceañero. Entonces, es como ponerle al señor de 70 años que está enfermo y no se puede mover y le duele todo, un cuerpo de un quinceañero y mandarlo a la calle a ver cómo lo van a tratar. Entonces, ese estigma es algo muy, muy duro y por eso es que la mayoría nos preocupamos y nos encargamos de dar visibilidad al tema. ¿Para qué? Para que se conozca, para que la población se eduque, para que se sepa que no necesariamente porque no me veo enfermo, me sienta bien. No necesariamente que sonrío es que estoy feliz, ¿verdad? Uh -huh, Entonces, uh -huh. es, es algo que es muy extenso. Y mencionando esto de estar feliz, también hay algo que es un factor súper importante en el lupus. La salud mental, la salud uh -huh. tanto como, como está en tus niveles químicos en tu cerebro, ¿verdad? A tu actitud, tu parte emocional. Porque es muy difícil, yo siento que esta es la parte más difícil. Claro. Los médicos pueden tratarte con de medicamentos y puedes estar con lo mejor de lo mejor. Pero en el momento en el que llega y vos sos el único que tenés el poder de decir, ok, tengo que seguir adelante. Tengo que entender que mi cuerpo necesita que yo mejore emocionalmente, que yo suba ese ánimo y que aunque no tenga, desarrolle y busque de no sé dónde ganas de vivir para, para sacarme de este hueco, ¿verdad? Para sacarme de este brote y para poder seguir adelante. Porque en mi caso personal y en muchos casos conocidos también, hay muchos síntomas que se van a desarrollar por cómo uno lleve su vida. Si yo llevo una vida muy estresada y si no... Tengo, como dicen, tiempo para mí, no me cuido y hago lo que quiera, refiriéndome a cosas malas, ¿verdad? Así como... Sí, a
0: vicios y a mal cuidado. A vicios, o, exactamente. exactamente. Uh
1: -huh. Exacto. Eso a grandes rasgos. Sí. Pero en, en pequeña escala es el hecho de tener como paz para vivir. Yo siempre utilizo una frase que me encanta y yo siempre me la digo es un día a la vez, porque los pacientes con lupus tenemos que vivir un día a la vez. A veces no sabemos si mañana vamos a amanecer bien, si mañana vamos a poder ir a ese evento con nuestros amigos o si mañana nos va a costar levantarnos de la cama o miles de circunstancias, ¿verdad? Entonces, ya porque a mí me ha pasado, he entendido que hay que tenerle mucha paciencia y a veces ese tenerle mucha paciencia al cuerpo causa frustración, causa enojo. Causa tristeza, ira y demás, porque a veces uno dice como, ok, yo no puedo dejar que mi enfermedad tome las riendas de mi vida, yo uh -huh. tengo que decidir por mí, pero al mismo tiempo, cuando estás enfermo, tenés que decirte a vos mismo, y no es hacerse la víctima, no, es tenerse autocompasión uh -huh. y es decir, ok tengo que escuchar a mi cuerpo uh -huh. y si mi cuerpo hoy no se siente bien, no puedo ir a la playa, o no puedo ir a hacer uh -huh. la maratón que quería ir a hacer, uh -huh. tengo que descansar y otro día poder Entonces esa resiliencia, ese control mental y esa fortaleza se desarrolla con los años uh -huh. porque al principio es muy complicado, por ejemplo, para mí como un joven que yo llevo verdad un estilo de vida súper activo y que me encanta hacer ejercicio y que... Como dicen, soy súper pelotero, a mí me encanta ir a todo lado, pero a veces yo digo como, ok, yo puedo hacerlo, pero a mi ritmo, ¿verdad? Sí, claro. No puedo dejar que las ganas y el espíritu del joven de 19, 20 años quieran hacer y comerse el mundo en un día porque después termino en una semana en cama, ¿verdad?
0: Sí, claro, claro. Claro, pero esa, esa, ese ímpetu que vos tenés hacia la vida y hacia ese conocimiento, ya te lo dije, tenés un conocimiento para la edad que tenés y empezaste muy joven, o sea, usualmente digo, uno es muy inmaduro en esa etapa. A ver, madurez es claro. un relativo, ¿verdad? Porque hay gente grande en edad que es sumamente inmadura, pero vos tenés ese, ese manejo del tema y esa conciencia de que precisamente por eso, ¿verdad? Porque... Sabes lo que querés hacer porque tenés ganas de comerte al mundo, pero si sí me cuido, si sí trabajo en mí, si sí manejo mi mente, si sí manejo mi cuerpo, porque ya lo probaste, ¿verdad? Y sabes que te funciona. Entonces, eso me encanta, eso me fascina. Tenés esa actitud y esa energía de, wow, increíble, me encanta, me encanta. Ahora, contame una cosa. Además de que vos tenés todas estas que esta buena vibra y toda esta fe y todo este positivismo hacia el tema y hacia tu eh, condición, tu familia te ayuda mucho.
1: Por supuesto, eh, eso es otro tema bastante importante. Las personas que tenemos cualquier enfermedad crónica, solo vivir con una enfermedad crónica es ya un peso encima, como dicen, una cruz bastante pesada de cargar. Entonces, algo que es sumamente importante podría ser prioritario para el bienestar físico y emocional y el control de la enfermedad en sí, sería tener lo, como lo que llaman un grupo de apoyo. Y ese grupo de apoyo no es solo ir a las asociaciones de lupus, ir a las asociaciones, conocer gente, no. Es que yo en mi propio hogar, ya sea mi mamá, mi papá, mis tíos, mis abuelos, mi hermana, lo que sea, me apoyen, ¿verdad? Entonces, no solo que me apoyen de que, ay, sí, cuando estás enfermo te apoyamos y te entendemos, no, sino que el apoyo va más allá de que se tiene que entender que cuando se vive con esto hay días en los que es muy difícil porque hay días, como te comentaba, hay días que yo quería ir a tal lado, pero me levantaba mal, ¿verdad? Y entonces ese chichón de que no puede ser y ese día, nada del Pablo que está hablando en este momento maduro y resiliente y fuerte. no verdad no, 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 o sea, no, no, no. para nada era escuchar a ese chiquillo hacer el berrinche porque no le gustaba su realidad entonces esto y esto como dicen en, una, en un ejemplo muy pequeñito pero esto llega a ser tan trascendente como una decisión de escoger una carrera como una decisión de escoger un trabajo porque te cuento yo, en un principio, con todo esto que pasó De los hospitales en mi vida Del lupus, de la PTI, de todo Yo moría por ser médico, ¿verdad? Y yo llegaría desde noveno De hecho, hice una pasantilla con mi hematóloga Que me trató en el hospital de niños Cuando estuve en noveno Y esa experiencia a mí me encantó y todo Entonces yo decía, yo les decía a mis papás No, es que yo necesito ser médico Yo voy a ser médico a toda costa
0: sí.
1: Y no me quedé con las ganas, no, o sea, yo me metí el año pasado, en enero, me matriculé en la UNIVE y yo súper emocionado, yo dije, voy a lograrlo. Y a veces, yo por eso tengo también otra frasecilla que es como, no subamos tanto las expectativas para no lastimarnos. ¿Por qué? Porque no es, no es ser pesimista. Hay que saber que nuestros planes no siempre van a salir como nosotros queramos. Claro. Y también, que las cosas pasan por algo. Si algo no pasó y nosotros lo deseábamos con todas nuestras ganas y teníamos todo ese deseo de dar todo por eso, por ese sueño, por esa meta, por ese trabajo o por esa carrera, a veces no es solo las ganas, ni, ni el dinero, ni la estabilidad, no, no, no. A veces hay cosas que van más allá de si vas a poder o no. Pues yo estuve un cuatrimestre en la UNIBE estudiando medicina y yo estaba... Súper feliz yo estaba, súper motivado y a mí me ilusionaba muchísimo verme graduándome, ¿verdad? Sin embargo, al mismo tiempo, si te soy sincero, yo recuerdo esos tiempos en los que yo tenía que estudiar un montón y como típica vida universitaria, ¿verdad? Que no te dormís, que no comes por estar en el escritorio y la computadora todo el día y yo me empecé a sentir terrible el estilo de vida que yo estaba llevando, a pesar de no llevar un bloque completo, yo no podía más. Entonces, yo ese fue uno de los detonantes de mi actual brote, que desde diciembre del 2018 hasta ahorita, junio de 2020, perdón, julio de 2020, puedo decir que estoy en ese brote, como dicen, todavía estoy, como dicen, en la lucha. ¿Por qué? Porque yo podría decir que no conozco totalmente el resultado o qué fue lo que hice yo o no para causar el brote. Lo que sí puedo decirte es que yo ya conocí de qué soy capaz y hasta qué tanto puedo tirar la cuerda y hasta dónde ya después de tirar la queda tan mal estirada que hay que, como dicen, volver a coserla.
0: Sí. Pero es importante conocer tus límites, o sea, si no te conoces y no llegas al límite, ¿cómo vas a saber tus límites?
1: Exacto, exacto. Entonces... Y pues es algo que te enseña a madurar muy rápido que es algo que te dice como bueno, la vida sigue y no porque dejé medicina no voy a ser un profesional, no voy a tener éxito no me gusta mi vida, ¿verdad? porque al fin y al cabo todo se supera y yo digo bueno, me gusta medicina va a estar siempre en mi vida porque siempre voy a los hospitales, siempre veo a los médicos
0: y te conoces y a todo pesar así de que,
1: exacto, a pesar de que no tengo un título de medicina, conozco mucho de mi enfermedad porque claro. me he encargado de ser un paciente muy informado.
0: Por supuesto. Básicamente. Pero, y este de, de eso se trata, por eso te lo digo, o sea, sabes y conoces, entonces no te van a meter gato por liebre, o sea, si vos te dices doctor uh -huh. tal cosa, voy a decir no. <risa> Así exacto no o sea ya ya lo tienes parte de tu vida y bueno ahí no nunca sabe las vueltas de la vida a ver yo yo a uh -huh. veces creo que uno termina estudiando una cosa y termina haciendo otra cosa la vocación al final y si estás y eso es lo más importante no sí claro pero bueno aprendiste el proceso ahora ahora mencionaste un tema y esta es como la última pregunta que tengo cómo podemos ayudar nosotros los que estamos afuera, ¿verdad? O sea, apoyando a nuestros amigos o a la familia y si existen asociaciones, grupos en Costa Rica en este caso, ¿verdad? ¿Y, y, y que, cómo aportamos a la causa?
1: Claro. Bueno, ¿cómo podemos ayudar? Yo diría que es muy difícil, ¿verdad? Porque como te decía, no es como que uno va a andar diciéndole ¡Ay, tengo lupus! O oh, <risa> con una sí, cosa aquí, ¿verdad? Sí, sí. Morada. No, no. Personalmente te puedo decir que con respecto a las asociaciones, sí hay una asociación aquí en Costa Rica, se llama Aprolupus y eh, bueno, yo he asistido a varios eventos de esta asociación y cuando yo veo como que tienen como muy bajos, podría decirse, como recursos para propagar más la enfermedad, para darle más visibilidad y todo, esto es algo que se puede mejorar con, pues, con la ayuda de la gente en general, ¿verdad? Porque es tan simple como, como primer punto, yo podría decir que lo más importante sería hacer o ayudar a dar visibilidad. Entonces, que si tenemos un conocido que tiene una enfermedad reumática, no solo el lupus, sino artritis reumatoide, que si tiene eh, alguna enfermedad del tracto intestinal como el CUSI, Cualquier cosa de estas enfermedades que son poco conocidas, que se, con, que se conocen como enfermedades raras, yo siento que el granito de arena que todos podemos aportar es ayudar a dar visibilidad, ¿verdad? Para que la gente conozca del tema. Si sí existen personas eh, profesionales de la salud que conocen muy poco acerca de las enfermedades autoinmunes y específicamente acerca del lupus eritematoso, porque pues se da muy poca visibilidad, Realmente aquí en el país, yo te podría decir que sí, se da muy poca visibilidad del tema, es algo muy poco conocido, sí existen asociaciones, sí existen reumatólogos que se encargan como de publicar eh, artículos, informar, hacer campañas, pero siento que es algo más como de concientización a nivel de la sociedad. Tenemos que eh, mejorar esa parte para poder incluir más a esa población, ¿verdad? Porque a veces, como por ejemplo, voy a usar algo que está muy trending, tal vez. Esto del COVID-19. Muy pocas personas creen o saben que tener lupus es un gran factor de riesgo. A esa y a cualquier infección, sea una bacteria o la gripe o la que sea. Entonces, está este estigma y esa creencia de que solo los abuelitos enferman, de que los factores de riesgo siempre van a ser o los diabéticos, o los o hipertensos, hipertensos, o eh, los colesterol alto, o las personas adultas mayores, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Que por ya su, su edad tienen pues, un sistema inmune debilitado. Uh -huh. Sin embargo, ¿qué pasa? Es esa falta de educación y esa falta de concientización acerca del tema que podría llegar a ayudarnos a todos los pacientes que padecemos pues, una enfermedad no tan conocida, ¿verdad? Si eso se da se generaría un cambio a nivel de la sociedad en general, porque yo, por ejemplo, cuando uno usa el servicio de transporte público, yo soy una persona que perfectamente diría, dentro de la ley 7600, se debería de meter a las personas que tienen alguna enfermedad reumatológica. A las personas con lupus, por supuesto que sí. En España y en varios países de Europa, los ciudadanos con enfermedades reumáticas las personas con lupus tienen beneficios a nivel social tienen discapacidad reconocida hasta descuentos, parqueos gratis
0: wow. y eso, eso
1: es cierto o sea entonces yo cuando veo eso yo digo bueno en este país puede llegar a pasar pero verdad hay que trabajar para eso el punto aquí tal vez sería como recomendación principal ayudar a visibilizar verdad y conocer que cuando definimos salud y enfermedad, no son conceptos blanco y negro. Uh -huh. Son conceptos que pueden variar y son conceptos que no tienen que estar asignados ni a una población por género, ni a una población por edad.
0: Muy importante. Porque
1: varían demasiado.
0: Claro. Ay, me quedé sin palabras. Wow, Es que quisiera como meterme en tu cerebro. <risa> eh, sos una supermente, Pablo. Te felicito, de verdad porque en realidad, por tercera vez te lo digo, conoces demasiado a tu enfermedad, te conoces, conoces muchísimos términos y eso es elemental. Creo que muchas personas tan siquiera conocen su historial médico en general y creo que eso es muy eh, brillante de tu parte, principalmente porque te cuidas a vos mismo, ¿verdad? Primero yo y, y si yo quiero estar bien y yo quiero hacer y esas ganas de... De estar bien. Algo más que quisieras agregar, me encantaría que dijeras para que quede grabado, ¿dónde te pueden contactar y la página de, de Lupus Patient.
1: Claro, el perfil en Instagram se llama TheLupusPatientCR Patient CR y tengo un correo que utilizo y siempre tengo activo, aunque casi nunca recibo nada porque son solo como notificaciones de las. <risa> de las publicaciones médicas y así, pero también lo tengo, es dalupuspatientcr@outlook.com. Eh, okay,
0: yo lo pongo ahí de todos modos. ¿no? Pero de la manera más
1: fácil es ponerme como dicen, un mensaje directo en el Instagram de The lupus
0: no, me encantaría seguir hablando con vos y decirte 50.500 preguntas más, pero bueno, todo bien. <risa> ¿Algo más que quisieras decir para para finalizar?
1: Bueno, de nuevo, muchísimas gracias por invitarme a participar en tu podcast, por abrirme el espacio para un tema que para mí es, pues mi día a día, ¿verdad? Eh, me parece súper, súper importante y una full ventaja que haya en estos espacios para compartir testimonios y historias y cosas no tan comunes que... Como decía anteriormente, tenemos que darnos cuenta, tenemos que a veces abrir los ojos de que sí existen este tipo de enfermedades, de que sí existen pacientes jóvenes con esto y de que tenemos que ser mucho más empáticos como uh -huh. personas, ¿verdad? Uh -huh. Hay que desarrollar mucha empatía y mucha, tal vez, calidad a nivel personal, ¿verdad? Para poder entender a veces lo que no podemos sufrir. Porque uh -huh. no porque no lo tenga, significa que no voy a apoyar la causa, ¿verdad? No porque yo no tenga ningún familiar o ningún conocido o ningún amigo con lupus uh -huh. o con cualquier otra enfermedad crónica, no voy a, pues no voy a ayudar a visibilizar esto, uh -huh. que es algo tan importante.
0: Claro, desde el privilegio todo es muy fácil. Exacto. Pero eso es lo que queremos cambiar. En realidad para mí es ha sido un honor aprender muchísimo yo, yo creo que todos tenemos algo que contar nuestras historias son importantes porque son propias y si podemos usar la voz para hacer el cambio porque todos aportamos un granito de arena podemos cambiar y este, usar estos medios porque también, verdad, a veces y utilizar las redes sociales para, para esto también, verdad, para el positivismo para la empatía, ya lo dijiste vos, para la concientización y de ahí más fácil también hacerlo en este caso, por medio de la voz, porque a veces si uno escribe toda la historia, pues no la leen, pero bueno, de utilizarla, compartirla, como lo dijo Pablo, visibilizar, compartan este podcast, pónganlos en su en su casa, porque de, uno nunca sabe cuándo le va a tocar a uno, a un familiar, y entonces ya por lo menos sabemos que podemos adquirir información, dónde podemos contactar, a quién podemos pedir ayuda, y pedir ayuda, que es lo más importante, ¿verdad?
1: Exacto, sí, sí.
0: Eh, Muchísimas gracias a todos Espero, ya les dije que les haya gustado el, el episodio de hoy Yo pongo ahí en la descripción de Igual lo voy a etiquetar Cuando subo la historia a Pablo Por cualquier cosa que necesiten Y ha sido un honor Muchísimas gracias, nos escuchamos La próxima semana y esto ha sido Chao